0: Bienvenue au Montreux Comédie, édition audio. Préparez-vous maintenant à accueillir notre prochain artiste et faites du bruit, où que vous soyez, pour Thomas Wiesel. Bonsoir. <rire> Bienvenue à Génération Stand-up, je m'appelle Thomas Wiesel. Euh, ouais, le gala a commencé. D'habitude, dans ces gars-là, ça commence toujours par un gros sketch avec des danseuses, de la musique, euh, des trucs qui bougent, un décor. J'ai demandé au festival est-ce que je suis obligé de faire ça Ils m'ont dit fais un truc où tu es à l'aise, fais ce que tu sais faire. Donc, j'ai rien fait. <rire> Bonsoir. Alors, pour le, le spectacle de ce soir, j'ai contacté euh, tous les stand-uppers les plus talentueux de la francophonie. Et ils m'ont dit non. Donc j'ai rassemblé ceux que vous allez voir ce soir. En fait, le festival m'a dit « Thomas, t'as carte blanche. » Donc j'ai appelé tous mes potes. Ça, vous pouvez le faire quand c'est un spectacle d'humour. Si c'est votre copine qui vous dit « Vous avez carte blanche. <rire> » Je te présente Kian, Jason, Adrien. Ils vont se succéder les uns les autres. Et moi, je reviens toutes les 10 minutes pour y que tout se passe bien. Non. Je suis très content de présenter un gala de stand-up ici parce que le stand-up, c'est un art euh, moderne, jeune, dynamique, urbain. Quoi de mieux qu'un endroit comme Montreux pour représenter ça Non, très honnêtement, faire du stand-up à Montreux, c'est un peu comme faire la Coupe du Monde de ski à Dakar. C'est comme faire la journée de l'environnement à Tchernobyl. Du stand-up à Montreux, c'est Shabbat à Auschwitz. À la première blague sur le low cost, après une minute trente de spectacle... J'ai pas de montre. Je, je suis méchant avec Montreux, mais en fait, c'est une ville qui, qui bouge. Hein. C'est une ville dynamique où il y a beaucoup de jeunes deux semaines par an pendant le jazz. D'ailleurs, c'est une des salles du mythique du, du jazz festival. et plein de concerts incroyables. Leonard Cohen a joué ici. Prince a joué ici. David Bowie. À jouer ici, et je suis en train de me dire que j'aurais dû choisir d'autres exemples. Ouais, c'était une année difficile, hein. belle année de merde, on a perdu beaucoup de gens qu'on aimait bien. Ben, Cohen, Prince, David Bowie sont morts, Mohamed Ali est mort, Johan Cruyff est mort, Eric Zemmour est vivant. Ouais. Et il doit être content, il y a des gens qui applaudissent le fait qu'il est en vie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts cette année. Il y a eu beaucoup d'attentats dans le monde, des attentats aux États-Unis, des attentats en France, des attentats en Belgique, des attentats partout sur la planète, euh, sauf en Suisse. Ça va commencer à devenir louche. Hein. Non, les terroristes, ils sont venus ici. Si on a eu l'alerte terroriste. Vous savez, c'était en première page du journal, c'était quatre terroristes barbus qui levaient la main avec des, euh, des barres noires sur le visage. C'était marqué Avez-vous vu ces hommes Moi, j'étais en soirée avec des hipsters qui dansaient, j'ai failli appeler la police. Hein. Mais ils sont venus en Suisse, les terroristes, et ils sont repartis. Ils n'ont rien fait. Ils viennent en Suisse pour se reposer. C'est fatigant, le djihad. Hein. Ou alors, ils viennent retirer de l'argent. Comme les dictateurs. C'est vrai que la Suisse, on est souvent épargné par les conflits mondiaux, les guerres mondiales. On n'est jamais touché. C'est parce qu'on est neutre. Enfin, on a une neutralité un peu euh, personnelle. C'est-à-dire que genre, si la planète, c'est une cour de récré, quand il y a une baston qui éclate, la Suisse, on est volontaire pour porter les vestes. Et à la fin de la bagarre, quand les gens récupèrent les vestes, il manque les porte-monnaies. Belle année de merde, 2016, et ça a terminé un peu en fanfare avec l'élection de Donald Trump. Je crois que personne s'y attendait vraiment. En tout cas, pas le festival qu'il a mis sur son affiche parce qu'il trouvait ça marrant. Oups Bon, moi je suis pas mieux. Moi j'étais à la télé française le soir de l'élection devant un million de téléspectateurs et j'ai dit que Clinton avait 90% de chance de gagner. Voilà, je fais aussi les thèmes astrologiques et le retour de l'être aimé si ça vous intéresse. <rire> je sais pas comment Hillary Clinton a fait pour perdre contre, Bush, euh, contre Trump. Pardon. Il y a fait des emails, les Américains ils trouvent que c'est une menteuse parce qu'elle a supprimé 30 000 emails. Moi je dis bravo. Non mais supprimer 30 000 emails, vous imaginez le boulot donc de fois que tu dois cocher la case, appuyer sur la corbeille, cocher la case, appuyer sur la corbeille. Puis elle a 69 ans Clinton, elle maîtrise la technologie pour une grand-mère quand même. Moi ma grand-mère je lui ai appris à utiliser un email, elle m'a écrit un email, elle l'a imprimé, elle l'a posté. En plus elle est là ce soir donc euh, elle va me déshériter. Euh... Bon mais c'est un gars d'humour donc moi je voulais me focaliser sur les aspects positifs de l'année qui s'est écoulée. Donc euh, je suis allé sur Google et j'ai tapé euh, « euh, Bonne nouvelle 2016 » et la phrase s'est complétée. « Bonne nouvelle 2016 est bientôt finie. Pourtant, il y a eu des trucs bien. Non, il y a eu des trucs bien quand même. Euh, Qu'est-ce bien bah, François Hollande a annoncé qu'il se représenterait pas. Bon, ça c'est le mec qui démissionne alors qu'il est déjà viré. Il hein. euh... <rires> y a eu des trucs bien. Bah, Vavrinka a gagné le Open. Euh, la France a perdu l'euro. Euh... <rires> Beaucoup de Portugais ce soir. Euh... Justin Bieber n'a pas sorti d'album en 2016. L'émission des Kardashian s'est arrêtée. Et moi, je suis devenu connu. Non mais, c'est peut-être un événement mineur pour vous, je comprends. Mais pour moi, c'est genre le truc qui a le plus marqué 2016. Non, parce que dans mon quotidien, le fait que je suis devenu connu, ça change plus ma vie au jour le jour que genre euh, la crise des migrants. C'est horrible, hein non mais c'est vrai, c'est juste vrai. Genre, si je me réveille le matin et que j'entends la radio et qu'il s'est passé des trucs horribles, je suis triste. Puis après, je tourne la tête et je vois qu'il y a une fille dans mon lit. Je suis toujours triste, mais j'ai une idée pour que ça passe. C'est Charles Aznavour, je crois, qui disait que la misère est moins pénible au soleil. Charles Aznavour, il est né en Arménie dans les années 20. Quand il est né, il y a un million de ses ancêtres qui venaient de se faire massacrer. Et lui, il a dit, non, c'est bon, j'ai bronzé, c'est cool. Non, il a raison, je pense que la misère est moins pénible au soleil, et je pense que, moi je dirais même plus, la misère est moins pénible quand on se fait sucer. Au soleil. Je suis pas sûr qu'elle finisse dans les livres de citations, celle-ci. Là, vous dites, ce mec est quand même incroyablement arrogant. Alors oui, mais c'est pas ça le message que je veux faire passer. Si moi, avec la gueule que j'ai, et le corps qu'on m'a donné, je peux tenir ce genre de discours, c'est un message d'espoir. À tous les petits garçons et toutes les petites filles qui nous regardent, moi bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Rien n'est impossible. Bon là il y a peut-être certains d'entre vous qui disent ça va il n'est pas aussi horrible que ça Thomas. Alors moi j'aimerais vous dire, je suis la seule personne au monde je crois quand je mets des lentilles les gens viennent me dire ça te va super bien les lunettes. <rire> Après je dis que je suis devenu connu, euh, je suis devenu connu en Suisse romande. Hein, c'est pas comme être connu en vrai. <rire> non c'est pas pareil. Genre moi, je ne suis pas invité à la cérémonie des Césars. Moi, je suis invité au Forum de l'Innovation de Neuchâtel. Hein moi, quand je réponds aux questions, ce n'est pas Jimmy Fallon ou Télérama. C'est Migros Magazine. Ils m'ont écrit il y a un mois et ils m'ont dit, on réalise un dossier sur les personnalités romandes et leur ponctualité. Est-ce que vous êtes ponctuel Je n'ai pas encore répondu. Non, ça ne dérange pas les journalistes, le problème c'est qu'en Suisse il se passe pas grand chose et du coup quand il y a un événement, euh, genre moi, voilà, il se passe tellement rien que j'ai un événement les journalistes se jettent un peu dessus et au bout d'un moment je sais plus quoi leur répondre euh, récemment on m'a demandé euh, qu'est-ce que je prenais avec moi en vacances dont je me servais jamais j'ai répondu ma bite et le lendemain j'ai ouvert le journal et c'était marqué mon sexe c'est pire non parce que ma bite ça fait âge mental 12 ans, c'est rigolo, mon sexe ça fait serial killer « Tu veux voir mon sexe <rire> ?» Moi, j'assume pas tout à fait. Genre, récemment, j'ai euh, aussi répondu à des questions euh, d'écoliers. C'était la journée où tous les métiers. Ils rencontraient un humoriste, c'était moi. J'avais genre euh, 20 écoliers de 10 à 13 ans. Et je devais passer une heure avec eux à répondre à leurs questions. Ils en avaient une. « Oui, Brandon Est-ce que tu connais Norman ?» <rire> Donc, comme on avait encore 59 minutes à meubler... Ils m'ont dit, tu peux nous raconter un gag J'étais emmerdé. Donc j'ai dit, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à vos parents. <rire> ben, vous êtes un meilleur public qu'eux, en tout cas. Hein? <rire> non mais il y a des aspects qui me gênent quand même. Je ne suis pas très à l'aise. Quand les gens viennent me parler dans la rue, par exemple, je suis toujours très mal à l'aise parce qu'ils sont hyper contents. Puis après, ils me parlent et ils sont très déçus. Souvent, la troisième phrase qui sort de leur bouche, c'est mais t'es pas drôle en vrai ben « Bah non, je suis misérable, laisse-moi tranquille, putain. Moi, je m'applique quand je suis payé. » Moi, j'avais lu que David Bowie détestait tellement parler à des inconnus dans la rue quand on lui demandait « Est-ce que vous êtes David Bowie ?» Il disait « Non. » Moi, du coup, je fais pareil. Quand on me demande si je suis David Bowie, je dis « Non. » Et parfois, il y a des gens qui veulent prendre des selfies, maintenant. Ah oui, s'il y a des montresiens dans la salle, un selfie. Euh, euh, C'est comme un autoportrait, mais sans la peinture et la toile. Ok. Et c'est là que je mesure mon vrai niveau de notoriété, c'est que les gens, euh, ils considèrent que je suis assez connu pour prendre une photo avec moi, mais pas assez pour qu'ils assument que c'est pour eux. C'est pour ma fille, c'est pour un pote. J'ai l'impression d'être une crème pour hémorroïdes. Et moi, honnêtement, les compliments, euh, j'ai de la peine à les juger sans connaître les goûts de la personne. Quelqu'un qui me dit qu'ils aiment ce que je fais, euh, s'il a des goûts de merde, ça me fait moins plaisir. Mais le problème, c'est que dans la rue, tu peux pas connaître les goûts de quelqu'un. Tu ne peux pas le suivre. Tu peux pas regarder dans quelle boutique il entre, regarder la gueule de sa nana. Tu peux pas. Sur Internet, tu peux. Moi, quand on m'écrit, je clique sur votre profil et je fouille. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Thomas, je suis ton plus grand fan ». J'ai cliqué. Il était en photo de profil avec Michel Sardou. Ça remet les pieds sur terre, quand même. Et surtout, qui est cette personne qui est fan de Thomas Wiesel et Michel Sardou quel genre de goût éclectique faut avoir pour faire ce grand écart-là ouais, Moi, j'adore le, le macramé et les Harley-Davidson. Je suis un grand fan des feux de l'amour et de MDMA. Moi, mes passions, c'est Beethoven et le fistfucking. Ouais, parfois les deux en même temps. Ouais. L'ode à la joie n'a jamais aussi bien porté son nom. Mesdames et messieurs, c'était Thomas Wiesel Retrouvez les prochains artistes de Montre Comédie Édition Audio en vous abonnant. Partagez, commentez et retrouvez Montre Comédie sur les réseaux sociaux. A bientôt!